0: Bienvenidos a la magia del servicio al cliente. Este es un podcast en el que hablamos de atención al cliente, de ventas y también de motivación y liderazgo de equipos comerciales. Cada semana te traigo píldoras muy prácticas para que las puedas aplicar con tu equipo y en tu negocio. Te recuerdo que si quieres desarrollar a tu equipo o conocerte mejor, puedes hacer nuestro test disc en la web testdisconline.com. Dis como disco, pero sin sí la O. Soy David Blanco. Arrancamos el episodio. El otro día escuchaba a mi amigo Santiago Torres, eh, el cual pues tiene un podcast eh, que yo te recomiendo, Liderazgo Comercial. Santiago tiene muchísima experiencia, lo hace muy, muy bien. A mí me gusta mucho me gusta mucho su podcast y además he tenido la oportunidad de, de entrevistarlo en este mismo podcast y él también me ha entrevistado en el suyo. Es un enamorado del Dix, igual que yo. Y el otro día dijo una frase que me gustó mucho, que él, creo que le, que le leí en LinkedIn, si no recuerdo mal, él decía que eh, en vez de zona de confort, le gusta llamar a esa zona, zona de certidumbre. Y estoy súper de acuerdo con él, o sea, me parece muy acertado, porque es verdad, eh, esa zona de certidumbre es una zona en la que habitualmente pues nos sentimos cómodos, nos sentimos, tenemos certeza, eh, sabemos lo que viene después... Sabemos lo que, en cierto modo, controlamos la situación. Y el cerebro, lo he dicho muchas veces en este podcast y en, y en otros y en otros lugares. Nuestro cerebro es un experto ahorrador de energía. Cuando se acostumbra a hacer algo, su propósito constante es repetirlo, repetirlo, repetirlo y repetirlo. En el mundo comercial y aquellos que, que gestionamos equipos, igual que lo haces tú, cuando gestionas a tu equipo, observarás que a tus comerciales les cuesta cambiar. ¿Por qué les cuesta cambiar? porque están en su zona de certidumbre. Claro, hay veces que los resultados no salen, que los resultados no acompañan. Entonces, claro, si los resultados no acompañan... Ya lo decía Einstein hace muchos muchos años, si quieres que sucedan cosas distintas, no hagas siempre lo mismo. Claro, cómo transmitirle a una persona que lo que está haciendo no le funciona y cómo proponerle algo diferente y que incorpore algo nuevo que en el mundo comercial a veces es una frase, en el mundo comercial a veces a es veces una palabra, en el mundo comercial a veces es una pregunta diferente. Porque hay preguntas que consiguen no es y hay preguntas que consiguen sí si es. Si las preguntas que hacemos consiguen no es, ¿por qué? Pues por precipitación, por querer cerrar antes de tiempo, por querer ir rápido, porque como me sé toda la película y me sé cómo acaba en muchos casos la película, ¿Qué ocurre? Pues que casi, 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 pues no, no quiero ver, no quiero ver ni la introducción, ni quiero ver, ni quiero ver lo que va sucediendo en la trama, sino que me quiero ir directamente al final. ¿Vale? Eso es lo que le sucede al cerebro en muchos casos. ¿Por qué los niños hacen muchas más preguntas abiertas que los adultos? Pues porque los niños tienen menos información. Y como tienen menos información, tienen una, tienen una apertura mental superior. Esa es la realidad. Claro, los adultos tenemos que trabajar en ello. Y los adultos tenemos que acostumbrarnos a desapegarnos de lo que conocemos, desapegarnos de lo que ya sabemos. ¿Para qué? Para ser más más efectivos. Y para no tratar a dos clientes de la misma manera, porque cuando tratas a dos clientes igual, a uno de ellos no lo estás tratando adecuadamente. No nos estamos adaptando a él, a su circunstancia concreta, exclusiva. Lo digo siempre, los seres humanos somos singulares y cada circunstancia y cada contexto es singular. Bien, ¿qué hacer para conseguir que una persona que está en una zona A y que quiere seguir estando en esa zona A de certidumbre, ¿cómo podemos hacer para llevarla a una zona B en la que le vamos a ayudar a incorporar cosas nuevas? ¿Cómo hacerlo? Pues yo creo que una buena manera es proponerle negociar entre los dos, negociar, oye, prueba esto, oye, a ver cómo te va, mira, estamos observando que esto está funcionando, posiblemente te vaya vaya bien a ti. Si tienen la la posibilidad de no ser literal y de no proponer una frase o no proponer un esquema eh, muy, muy exacto, yo yo siempre abogo porque cada persona haga los ofrecimientos, las argumentaciones comerciales, las haga muy suyas en base a su acervo lingüístico, en base a las palabras que utiliza, en base incluso a su propia entonación personal. Porque cada persona tiene... Tenemos nuestro, nuestro estilo y ese estilo pues, es importante mantenerlo, respetarlo y ser fiel a nosotros mismos. Ahora bien, ahora bien, incorporar cosas buenas, o sea, cosas nuevas, nos va a ayudar a ser más efectivos y nos va a ayudar a, a empezar a salir de esa zona de certidumbre, entrar en una zona en la que no sabemos cuáles van a ser las respuestas... Porque nosotros lo que vamos a hacer es provocar un estímulo diferente en el cliente y no sabemos cuál va a ser su respuesta. Pero ahí es donde realmente se produce algo maravilloso y es el aprendizaje. Es un nuevo aprendizaje. Si queremos obtener nuevos aprendizajes, todo pasa por hacer cosas diferentes. Cosas diferentes. No todas las personas están acostumbradas o no todas las personas tienen esa misma predisposición al cambio. Yo esto lo menciono mucho desde el punto de vista del DICS. Claro, una persona que sea de que sea directa, que sea dominante, que sea decisiva, que tenga un enfoque muy, muy dirigido a conseguir objetivos. Si tú le propones un cambio, va a ser mucho más proclive a ese cambio. ¿Por qué? Porque quiere conseguir objetivos. Y si tú eres capaz de comunicarle, de transmitirle que con esto que le estás proponiendo, en base a la experiencia de de otros integrantes del equipo, es algo que está funcionando, esta persona lo va a querer incorporar, sí o sí. Un perfil I... Un perfil I, que es un perfil de influencia, que es un perfil motivador, que es un perfil que le gusta vivir y provocar el cambio. Si tú le propones cosas nuevas, pues es que va a estar deseando. ¿Por qué? Porque le gusta cambiar, porque se aburre de hacer lo mismo. Y los perfiles I son así. Ahora, un perfil S, sereno, estable, un perfil S dentro de tu equipo, si tú le tienes que proponer que cambie, pues te va a costar. Te va a costar. ¿Por qué? Porque... El, los S necesitan que los cambios sean poco a poco, que sean paulatinos, que sean progresivos. No podemos hacer que la persona cambie de inmediato. Tenemos que estimularlos y tenemos que llevarlos a ese a ese punto en el que le, le decimos oye, pruébalo, a ver qué tal, cómo te funciona. Y luego eh, generar con ellos una, una interacción en el que vamos viendo pues esos pequeños avances que él va incorporando, qué resultado tiene. Y si el resultado es positivo, pues ya entonces tenemos ahí una, un punto un punto a través del cual podemos apoyarnos para seguir impulsando. Pero insisto, si queremos que el cambio sea inmediato y el perfil de la persona es ese y es estable, de verdad, vamos a tropezar contra una piedra o contra un muro si lo queremos hacer rápido. Lo tenemos que hacer adaptado a como es cada persona. La gran, el gran reto, la, la, la gran, el gran mérito de un líder, de un buen líder, es aquel que tiene la capacidad de adaptarse a cada una de las personas de su equipo según el estilo que las personas tienen. Y lo mismo pasa en el mundo de la atención al cliente desde el punto de vista del vendedor, del comercial hacia el cliente. La gran, la gran ventaja que podemos adquirir es si tenemos la capacidad de adaptarnos a cómo es nuestro cliente. Porque el cliente no se va a adaptar a ti. Es al contrario. Nos tenemos que adaptar siempre al cliente nosotros. Y por último, para terminar y para caminar hacia el perfil C, que es un perfil orientado a cumplimiento, es un perfil que vive muy en el pasado, en lo que ya le funcionó, es un perfil muy analítico, es un perfil muy normativo, le gusta siempre adecuarse a normas, son personas que preguntan ¿esto se puede hacer? Ese tipo de preguntas cuando alguien las hace es porque realmente vive muy orientado hacia lo hacia las obligaciones, hacia la normativa. Claro, a esa persona, pues ¿qué tenemos que hacer? Pues como también es de ritmo lento, de ritmo más pausado, igual que el perfil ese, que el perfil estable, tenemos que ser progresivos. Y sobre todo, sobre todo, a esta persona le tenemos que dar mucha información. Si tenemos estadísticas, si tenemos mediciones de aquello que le estamos proponiendo a este colaborador, si tenemos alguna medición o algún resultado o algún porcentaje, en vez de hablarle mucho, compártele el porcentaje, compártele la estadística, compártele un cuadro de mando en el que se demuestre que la implementación de esa nueva idea que tú estás proponiendo, o de esa nueva frase, o de esa metodología que, está, que tú le estás proponiendo, compártele esa demostración esa demostración gráfica. Si tú le compartes eso, vas a conseguir muchísimo más que si hablas y hablas y hablas. Con un I tendrás que hablar, con un D tendrás que hablar, pero poco, muy directo. Y con un S lo que tendrás que, tendrás que darle es apoyo, confianza, empatizar con él. Este es el reto. No todo sirve para todos y el café para todos no sirve ni en la atención al cliente, ni en el mundo de las ventas, ni en el mundo de la gestión de las personas. Espero que estas píldoras, estas pequeñas píldoras te sirvan te hagan reflexionar y yo estoy seguro que tú en tu contexto sabes infinitamente mejor que yo lo que tienes que hacer con cada uno de los integrantes de tu equipo. Y del mismo modo estoy seguro que mientras te estoy diciendo lo que, lo que te estoy diciendo, tu cabeza se está yendo a identificar y a situar a cada una de las personas de tu equipo en cada uno de los Roles, de I, S o C. Un placer estar contigo. Cuídate mucho, tanto tú como los tuyos. Y seguimos. Mañana más. Muchas gracias por escuchar este episodio, amigo, amiga. Gracias por estar aquí. Compártelo en cualquier red, en cualquier lugar. Y te quiero hacer un regalo. Y es que te puedes pasar por, por mi página davidblancoperez.com o testdisonline.com y ahí tienes la posibilidad de conocer tu perfil de comportamiento y personalidad Dix y además lo vas a conocer de manera gratuita es muy sencillo, entra allí testdixonline.com. muchas gracias, mucha salud cuídate y hasta muy pronto